0: gerade gefreut, dass wir dieses Lied gesungen haben. Ja, das war cool. Ähm, jawohl, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan, ich bin Pastor hier und ich darf predigen zu dir heute Morgen und äh, freue mich darauf. Ich habe eine Geschichte gehört aus ähm, Amerika, New York, eine Straße, Mitte 20. Jahrhundert schon eine Weile her, eine Straße Haus an Haus an Haus an Haus. Und da kam ein Schuhmacher in diese Straße, hat eines dieser Häuser gekauft oder ein Grundstück gekauft und er hat ein Schuhmachergeschäft gebaut in dieser Straße. Und er richtet dieses Geschäft ein, er tritt aus dem Laden heraus und er schreibt ein großes Schild, das er über der Eingangstür platziert. Und darauf schreibt er, als ein guter Amerikaner, hier ist das beste Schuhgeschäft der ganzen USA. Und ähm, wie es so oft ist, natürlich kommt sofort die Konkurrenz, da kam ein zweiter Schuhmacher, auch in diese Straße, auch in diese Nachbarschaft hinein, Haus an Haus an Haus. Und auch er kauft eins dieser Häuser, eins dieser Grundstücke, direkt gegenüber von dem ersten. Und auch er baut seinen Laden, richtet ihn ein, auch er hat ein Schild dabei, auch er hängt dieses Schild über seine Eingangstür und er schreibt darauf, hier ist das beste Schuhgeschäft der ganzen Welt. Und ein dritter Schuhmacher zieht in diese Stadt New York, kommt in diese Straße, in diese Nachbarschaft, Haus an Haus an Haus. Auch er kauft sich eins dieser Häuser, diese Grundstücke. Auch er richtet seinen Laden ein. Auch er startet ein Schuhmachergeschäft. Und als er so ein bisschen die Nachbarn beobachtet ähm, und merkt, oh, das sind schon zwei Schuhmacher, er liest ihre Schilder, er schreibt auch ein Schild. Und er hängt sein Schild über seine Eingangstür. Und auf seinem Schild schreibt er, hier ist das beste Schuhgeschäft der ganzen Straße. So, ich weiß nicht, wie es dir geht mit deiner Nachbarschaft. So also ein bisschen das Thema heute Morgen. Meine Frau oder meine Familie und ich, wir sind letztes Jahr umgezogen in eine fantastische Nachbarschaft. Ganz zum Anfang des. So, es ist eine Straße, Haus an Haus an Haus, Garten an Garten an Garten. Lauter tolle Leute, alle haben vor fünf Jahren dort gebaut, die Häuser sehen alle gleich aus. Ähm, alles gleiche Grundstücke, so mehr oder weniger, aber jeder hat natürlich seine Details umgesetzt und seinen Garten gestaltet, wie er das möchte. So, also wir waren die ersten, die neu dazu gezogen sind. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, oh, wie war das vor fünf Jahren? War das so wie in dieser Geschichte in Amerika, jeder baut so sein Haus, jeder schaut mal über den Zaun in das Nachbargrundstück hinein, was macht der, was macht die, was kaufen die ein, wie gestalten die das, die muss ich noch toppen und all diese Fragen, bin echt froh, dass wir nach fünf Jahren dahergezogen sind, so alles war schon gemacht, da gibt es Vor- und Nachteile, ich bin total happy damit, das ist richtig, richtig gut, aber ähm, es ist so, man, man, man schaut zu seinem Nachbarn über den Zaun, ich habe ja extra einen Zaun gekauft und mitgebracht und ein paar Geräte, das soll einen Garten symbolisieren und man schaut ein bisschen hinein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und ein paar Bilder von meiner Nachbarschaft. Es ist die eine Seite von unserer Dachterrasse oben, ihr seht so Haus an Haus, jeder hat das gleiche Grundstück, jeder gestaltet es ein bisschen anders. Andere Seite, Picobello, jetzt kommt unseres, sieht so aus. Ähm. Jetzt ohne zu wissen, oder wenn du es jetzt nicht gewusst hast, ich hätte es anders machen sollen, wer wo wohnt, du, wüsste, oder du, du, du hättest ein Bild von der Person, die dort wohnt, nur weil du ihren Garten anschaust. Kennst du das? Oder du, du schaust über den Zaun in das Nachbargrundstück, du nimmst Dinge wahr von den Leuten um dich herum, du hörst sie, du siehst sie, du erlebst sie und automatisch bildet sich ein Bild in deinem Kopf. Stimmt's? So, das passiert dir mit deinen Nachbarn, das passiert übrigens deinen Nachbarn auch mit dir. Man schaut über den Zaun und man guckt, okay, wie sieht es dort aus, was, was kriege ich mit, was höre ich und automatisch bildet sich ein Bild. Zwei kurze Beispiele, ich liebe meine Nachbarn, ich habe äh, gehört, dass manche unserer Nachbarn manchmal unsere Predigten anhören, deswegen bin ich etwas vorsichtig, ähm, zwei, zwei Dinge, ein ordentlicher Garten, sauber geschnitten, keine Fussel, alles picobello, was schließen wir auf die Personen? Wir würden sagen, oh, das, sind, das sind ordentliche Menschen, die haben sicherlich keine, keine Kinder wie wir zumindest oder haben sie im Griff oder keine Ahnung. So, wir, wir, wir schließen darauf. Ähm, deutsche hochpreisige Autos, ein bis zwei vor der Tür, einen hochpreisigen deutschen Grill, der heißt wie meine Schwiegereltern, vor dem, im Garten. So, was schließen wir daraus? Es ist nicht das allerschlechteste Wohngebiet, ähm, in dem wir leben. Ähm, was will ich damit sagen? Wir haben die letzten Wochen, wir haben eine Serie, Zuhause im Glück heißt die, wir predigen die schon seit vier Wochen. Wir haben ganz viel über unser inneres Leben gesprochen. Verschiedene Zimmer unseres Lebens. Wir alle haben ein privates Leben. Wir alle haben ein inneres Leben, ein, ein, ein Leben, ein Zuhause, das wir nur mit denen teilen, wo wir es wirklich wollen. Wo wir nur die Leute hineinschauen lassen, die das dürfen, denen wir das erlauben. Aber wir alle haben auch ein äußerliches, ein, ein öffentliches, ein sichtbares Leben. Und dieses sichtbare Leben, das wird wahrgenommen, das wird interpretiert, da bildet sich ein Bild aus dem, was Menschen über uns wahrnehmen. Denn wir schauen über den Zaun und wir kriegen mit, was Menschen um uns herum tun und sagen und machen und wir schließen daraus auf das Leben der Menschen, aber andere Menschen machen dasselbe mit uns. Sie sind auf der anderen Seite des Zauns und sie gucken auch rüber und sie beobachten uns auch und sie 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 sehen uns, sie hören uns, sie leben uns und auch sie schließen auf unser inneres Leben, was sie äußerlich und sichtbar von uns wahrnehmen. Stimmt's? So, wir alle haben einen Zaun, wir alle haben einen Garten, wir alle haben ein sichtbares, öffentliches Leben, weil wir Menschen sind, weil wir sozial sind. Wir alle geben ein äußerliches Bild ab, und wir alle kennen das auch. Ich meine, deswegen, deswegen ziehen wir uns gute Klamotten an, deswegen schminken wir uns, deswegen ähm, machen wir Sport, was auch immer, so weil wir wissen, es gibt eine Macht der Interpretation. Es gibt ein, eine Macht, dass Leute uns sehen, wahrnehmen, erleben und sie interpretieren uns, was sie von uns mitkriegen. Dann richtig spannend, vielleicht auch beschämend, wird das Ganze, wenn wir uns dann outen als Christen. Also ich glaube, es gibt wenig Bereiche unseres Lebens, Leben, wo wir sagen, die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung geht so weit auseinander, wie wenn wir sagen, ich bin übrigens ein, ein gläubiger Christ. Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, vielleicht nicht bei deinen unmittelbaren Nachbarn, aber wenn wir mal so in unsere Welt, in unsere Gesellschaft, in unser Land, in unsere Medien hineinschauen, wenn wir sagen, hey, Christen sind eigentlich ganz coole Leute, haben, haben, haben etwas begriffen, erleben Gott, sind, sind, sind glücklich, eine tolle Botschaft, oder? Genial. Und wenn wir aber dann anschauen, was andere Menschen über Christen denken, welche Interpretation diese Menschen haben, denken wir, okay, irgendwas zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist irgendwie schief gelaufen. Ähm, ich überspitze vielleicht ein bisschen, aber es gibt so, gibt so drei Punkte, die, ich, die, die mir gekommen sind und die ich denke, was andere Menschen über Christen denken. Das erste glaube ich, dass viele Menschen denken, Christen sind, sind oftmals heuchlerisch. Sie, sie denken, sie sind etwas Gutes, sie sind besser wie andere. Sie haben ja die Wahrheit erkannt, die die anderen armen Sünder noch nicht erkannt haben. Sie haben einen, einen Anspruch an Wahrheit, an Moral, an wie man leben sollte. Und wenn du aber ihr Leben ein bisschen anschaust, ein bisschen näher anschaust, dann merkst du, ja, so ganz sauber sind die auch nicht. Und, und so wie sie oft tun oder wie sie von mir wollen, dass ich lebe, so leben sie seltenst auch. Und das wird als heuchlerisch empfunden. Ein zweites, was, was wir, glaube ich, verstehen können oder sehen können, ist, dass manche Menschen denken, Christen, die sind überheblich. Sie sind missionarisch unterwegs, weil sie die Wahrheit haben und sie die Wahrheit gerne anderen Menschen überstülpen. Sie suchen nach den Bekehrungsopfern, nach den Zahlen, nach den Leuten, die sie cashen können, ohne den Menschen vielleicht an sich zu sehen. Und das Dritte, was... Äh, ähm, Menschen vielleicht für Bilder von Christen haben, ist, dass sie sagen, Christen sind so ein Stück weit weltfremd. So, sie legen in ihrer eigenen frommen Blase, da gibt es ja Kirchen, da gibt es eigene Musik, da gibt es eigene Bücher, da gibt es eigene Hobbys, da gibt es eigene Gruppen, ähm, eigene Berufe und, äh, und da sind sie drin in dieser, in dieser, in dieser Blase und, und alles außenrum ist ja auch böse und dürfen sie auch nicht, das macht ja alles Spaß und da, da dürfen sie nicht so sein. Sie sind so ein bisschen in ihrer eigenen Welt drin, von der wirklichen Welt Verstehen Sie nicht so arg viel. Überspitzt formuliert, okay? Aber ich glaube, die Tendenzen gibt es schon so ein bisschen. Und ich frage mich, woher kommt es? Kommt diese Interpretation vielleicht daher, dass Menschen über den Zaun schauen, in den Garten schauen, in unser öffentliches Leben schauen, in unsere Sichtbarkeit wahrnehmen, uns erleben und sehen, also uns als die Christen, uns wahrnehmen und sehen, uns hören, uns, uns lesen und sagen, okay, dann komme ich zu den und den Schlüssen. Und wenn, diese, wenn dieses Bild einmal gemacht ist, ist es ja schwer zu sagen, Moment mal, das stimmt aber gar nicht. Nee, das ist dann so fest zementiert. Da ist eine Meinung gebildet, da ist ein Konsens da. Die sind so. So tun wir bei unseren Nachbarn ja auch, oder? Man sagt: ich Zaun, Mensch, die. Ich kenne keine Namen, ich kenne keine Hintergründe, aber mein Bild ist schon da. Kennst du das? Und so ist es andersrum ja auch. So, ich glaube, es ist gut, unseren Garten mal anzuschauen. Ich habe ein paar Werkzeuge mitgebracht in diesem Garten. Wir werden noch drauf kommen, unseren Garten mal anzuschauen, unser, unser öffentliches Bild mal anzuschauen, unsere, unsere Sichtbarkeit mal anzuschauen und sagen, gibt es, gibt es Dinge, die wir verändern könnten, die wir stärken könnten, die wir neu machen müssten, neu pflanzen müssten, neu anziehen müssten, neu wegschneiden müssten. Was können wir tun in unserem Garten, in unserem öffentlichen Erscheinungsbild? So Für all die Menschen unter uns, die es mit Jesus noch nicht so dick haben. Ähm, entspannt euch, es ist kein Taktikseminar, äh, sondern es geht darum, dass wir uns Gedanken machen als Christen, auch als Kirche, wie werden wir wahrgenommen? Wie wollen wir auch wahrgenommen werden? So, gebt uns einfach noch eine Chance, okay? Ich möchte einen Text lesen aus dem Neuen Testament, ähm, ein Text, in Jesus spricht, ein Gebet oder ein Teil eines Gebetes von Jesus. Am Ende seines Lebens, er ist in einem Garten, er spricht mit Gott, seinem Vater und er spricht über die Menschen, die ihm folgen werden oder folgen sollen oder das schon tun. Johannes Evangelium Kapitel 17, Verse 14 bis 18. Jesus sagt, Gott, ich bitte dich nicht, diese Menschen, die mir folgen, aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen, denn sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Ich möchte, möchte ein kleines Schaubild aufzeichnen über diese Stelle. Einfach eine, eine, eine grundsätzliche Haltung, die ich leben möchte und die du sehr gern übernehmen kannst. Johannes 17, Vers 14 ist diese Bibelstelle. Ich glaube, es gibt so zwei Richtungen, in die man als Christ gehen kann. Vielleicht sogar auch, wenn man kein Christ ist, einfach wenn man ein Mensch ist und wie man sich verhalten kann, wie auch Kirchen ähm, sein können. Es gibt Christen oder Kirchen, die sagen, oh, in dieser Stelle steht drin, dass Jesus sagt, Christen, Kirchen gehören nicht zur Welt wie Jesus auch, oder? Steht das ja so ungefähr auch drin. Wir sagen, was wir tun müssen als Christen, ist, dass wir uns zurückziehen vor all dem schlechten, was in dieser Welt stattfindet. Wir müssen uns reinhalten, sauber reiten, geschützt halten. Wir gehen zurück, wir gehen so in unsers, wir bauen eine Kirche, einen heiligen Ort, da ist das Kreuz, da ist nur der Herr. Da sind wir unter uns, da sind wir alle heilig, da sind wir alle fromm, da ist alles gut, da ist die heile Welt. Aber mit der schlechten Welt, da wollen wir nichts zu tun haben, Das sollten wir uns reinhalten, sagt Gott. Ich überspitze auch hier wieder ein bisschen, um den Punkt zu kriegen. Solche Menschen, solche Christen verstehen nicht, dass sie für die, für die Welt, für die Menschen um sie herum eins sind, nämlich irrelevant. Man nimmt sie ja gar nicht wahr. Man weiß ja gar nicht, wer das ist, da gibt es vielleicht ein Haus oder sowas, aber pff, keine Ahnung, es interessiert mich auch nicht, es hat mir auch nichts zu sagen, es macht mich auch nicht an. Es ist irrelevant für mich. Das ist die, die Strömung, man nennt es Fundamentalismus. Fundamentalismus, na gut, okay. Also man hat seine Überzeugungen, darauf gründet man sich und alles drüber hinaus ist schwierig. Dann gibt es die andere Richtung, auch da gibt es. Christenkirchen, die sagen, nein, in dieser Stelle steht doch geschrieben, Jesus sagt, ich sende sie in die Welt hinein. Und diese Menschen gehen in diese Welt, sie verhalten sich wie die anderen Menschen, vielleicht mit einer guten Absicht, sie auch zu erreichen, aber was passiert ist, sie gehen in die Welt, sie werden wie die Welt und sie lösen sich auf in dieser Welt und es ist kein Unterschied mehr sichtbar. Was hier passiert ist, dass diese Christen, diese Kirchen irrelevant sind, weil sie haben nichts zu geben oder nichts mehr zu geben, außer vielleicht ein bisschen Moral, ein bisschen Werte, ein bisschen Umweltschutz oder was auch immer. Es gibt ganze Kirchen, die deswegen ihre Leute verlieren und sagen, ey, wer braucht das? es? Es ist irrelevant, man nennt es diese Strömung, ist der Liberalismus. Es ist einfach frei, es ist alles okay, wir sind überall dabei, wir schwimmen so mit und wir, wir, wir merken gar nicht, dass wir unser Profil völlig verlieren. So was sagt Jesus? Er sagt nicht, entweder das oder das, er sagt auch nicht, wir machen einfach beides zusammen, sondern Jesus geht einen, einen goldenen Mittelweg und sagt, wir sind und ich sende euch, in diese Welt hinein, das geht ein bisschen in diese Richtung, wir sind in dieser Welt, wir kapseln uns nicht ab, aber in dieser Welt sind wir nicht wie diese Welt. Es geht ein bisschen wieder in diese Richtung. In dieser Welt, er sendet uns in diese Welt, aber er sagt auch, ihr gehört nicht zu dieser Welt, ihr seid nicht wie diese Welt. Und diese grundsätzliche Haltung, die, die ich versuche, euch rüberzubringen heute Morgen, ist zu sagen, hey, ich möchte mich nicht zurückziehen aus meinem Garten, aus meinem, aus der Öffentlichkeit, aus meiner Nachbarschaft, aus dem sichtbaren Leben, sondern ich möchte dort hineingehen, aber ich möchte hineingehen mit meiner Andersartigkeit als ein Nachfolger Jesu. Ich ziehe mich nicht zurück aus meiner Nachbarschaft, aus dieser Welt, sondern ich gehe mit meiner Andersartigkeit als ein Christ oder als ein Nachfolger Jesu hinein in diese Welt. Lasst uns Jesus anschauen. Gleiches Buch, Johannes Evangelium, erstes Kapitel, Vers 14. Da wird viel von dem Wort Gottes gesprochen, das Jesus ist. Und dann heißt es, dieses Wort Gottes wurde ein Mensch und er lebte unter uns. Und wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Ein, ein, ein Hammervers. Heißt es, Jesus oder Gott selber, er ging in die Welt. Er hat sich nicht zurückgezogen in seinen Himmel, er ging in diese Welt. Er wurde ein Mensch, einer von den anderen, einer von uns. Und das Zweite aber, er ist nicht in die Welt gegangen und er hat sich aufgelöst sondern er hat seine Göttlichkeit behalten und er hat in der Welt seine Göttlichkeit ausgelebt. Da heißt es, göttliche Herrlichkeit kam zu uns, göttliche Gnade kam zu uns und göttliche Wahrheit kam zu uns. Warum? Weil Gott sich nicht zurückgezogen hat, sondern weil er in diese Welt hineingegangen ist. Es ist die Perfektion von in und nicht wie. Versteht ihr das? So, und jetzt versuche ich mal ein Fenster zu öffnen und dir ein bisschen ähm, eine Vision zu malen. Ich glaube, den ersten Schritt, den, den haben wir alle ja schon getan, oder? Wer ist hier ein Mensch? Wer, wer, wer lebt unter Menschen? Wer, wer hat einen Zaun daheim? Wer hat einen Garten? Wer hat ein öffentliches Leben? Wir alle haben das. Wir alle haben einen Garten. Wir alle werden wahrgenommen. Das ist der erste Schritt. Herzlichen Glückwunsch. Geschafft. Weil das aber so ist, bin ich davon überzeugt, steckt in uns das Potenzial, dass auch dieser zweite Schritt passiert und dass, weil du in dieser Welt bist, gleichzeitig auch das Potenzial da ist, dass die Welt, die Nachbarschaft, die Menschen um dich herum, Gottes Herrlichkeit, Gottes Gnade und Gottes Wahrheit erkennen können. Warum? Weil du da bist. Weil du da bist. Gottes Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Stärke, seine, seine Wunderkraft seine Gnade, seine Vergebung, seine Liebe, seine seine Einladung zu einem Neuanfang und seine Wahrheit, seine Orientierung, seine Moral, seine Werte, seine Gebote, seine Lebensregeln, seine Weisheit. All das ist schon da. Das Potenzial ist da, weil du einen Garten hast, okay? Weil du einen Garten hast. So was wir nicht tun dürfen ist, dass wir uns zurückziehen. Ich habe gesprochen von der Macht der Interpretation. Ja, Leute gehen auf die andere Seite ihres Gartens und sie schauen rüber und sie nehmen dich wahr und sie schauen, wie es bei dir aussieht, was sie von dir sehen, hören, erleben und sie machen sich ihr Bild. Das bedeutet aber andersrum auch, du hast einen Einfluss, oder? Du hast einen Einflussbereich, dein Garten, deine Nachbarschaft, deine Umgebung ist dein Einflussbereich. Und du bist eingeladen, diesen Einflussbereich wahrzunehmen. Deinen Garten zu gestalten. Etwas Gutes wiederzuspiegeln. Wenn du bist schon hier, Gottes Herrlichkeit, Gottes Gnade, Gottes Wahrheit ist auch schon da. Du kannst es ausleben. Okay? So, Beispiel, wer, wer von uns nützt die sozialen Medien? Vorher waren es ja, ungefähr oh, gleich durchschnittlich. meldet sich natürlich auch eine jeder okay. Seid ein bisschen müde. Ähm, ich, es, gibt, es gibt ganz viel Blödsinn bei Social Media, keine Frage. Und das ist eine Zeitfressermaschine und alles, alles richtig und die USA hört alles ab, alles auch okay. Aber es, wenn wir dieses, dieses, diese Medien, die so viel der heutigen Kommunikation und des sozialen Lebens anderen überlassen, dann werden wir auch ein Stück weit irrelevant, nicht weil wir nichts zu geben haben, sondern weil wir einfach nicht sichtbar sind. So, deswegen ist es überhaupt kein Thema. Wenn Du kannst auch gerne hier ein Bild machen und so. Ähm, kein Stress, solange du nicht irgendwie wegdaddelst. Aber mach ein paar Bilder, poste irgendwas, frage ein bisschen davor, ob das okay ist. Lass uns das Ding nutzen, okay? Lass uns das gut machen. Lass uns das nicht irgendwie... Ähm anderen überlassen, lasst uns nicht davon gefressen werden, aber lasst uns, wenn es Chancen gibt, Dinge zu kommunizieren, Öffentlichkeit zu gestalten, einen Garten zu gestalten, sichtbar zu leben, lasst uns das doch gut nutzen als Christen, oder? Und das Ding nicht wieder verteufeln, wie wir es so oft schon getan haben. Und sagen, ja, das ist alles schlecht und wer weiß, wie und was. Nein, es ist gut, wenn du es gut nutzt. So, was auch immer deine Öffentlichkeit ist, ob das wirklich dein Garten ist, deine direkte Nachbarschaft, ob das dein Handy ist, deine Öffentlichkeit, ob das, ähm, ob das Menschen sind, was auch immer. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich in einer Welt leben, aber nicht wie die Welt leben. Und ich habe drei Dinge, die ich uns mit, mitgeben möchte, passend auch zu dem Bild, das vielleicht andere Menschen auch von Christen haben. Das erste habe ich gesagt, in meinem Garten, in meinem öffentlichen Auftreten, auch in meinem Social Media, möchte ich weltzugewandt sein. Um dagegen zu kämpfen, dass Christen als weltfremd bezeichnet werden. Welt zugewandt. Das heißt, ich möchte mitkriegen, was um mich herum passiert. Ich möchte mitkriegen, welche, welche Menschen gibt es denn eigentlich in meiner Nachbarschaft oder in meiner Straße, in meiner Stadt? Wer ist denn so da? Mein Haus, mein Haus soll ein offenes Haus sein. Nicht nur für die, die. Christen sind, sondern auch die, die es vielleicht nicht sind. Ich möchte mich für Menschen interessieren, auch unabhängig, was sie glauben oder was sie nicht glauben. Ich möchte wissen, welche Themen bewegen Menschen, ob sie jetzt mir gut gesonnen sind oder nicht. Ich möchte versuchen, mich zu integrieren oder danach zu streben, ja okay, was, was passiert denn in unserer Stadt, was passiert in unseren Dörfern, was passiert in den Schulen, in der Politik, im Sozialwesen, in, in Gesellschaft, in Kultur, in Medien, was ist da los, und da sich nicht zurückziehen, sondern sagen, hey, nein, wir gehen da rein, weil wir haben etwas zu geben. Wir sind in dieser Welt, wir sind nicht wie, aber wir sind in dieser Welt drin. Wir sind weltzugewandt. Gott ist weltverliebt. Es ist schon mal cool, wenn du weltzugewandt bist. Einfach mit offenen Augen zu sehen, okay, wer, wer ist denn um mich herum? Was passiert denn um mich herum? Das Zweite, habe ich gesagt, in meinem Garten, in meinem öffentlichen Auftreten, auch in Social Media, bin ich, möchte ich authentisch sein um gegen dieses Vorteil anzukämpfen, dass, dass Christen heuchlerisch sind. Authentisch zu sein, zu sagen, ich möchte eine, eine echte Liebe für andere Menschen empfinden. Und wo sie mir fehlt, dann tue ich nicht so, als ob sie so da wäre, sondern dann bete ich darum, dass sie kommt. Das können wir ja tun, oder? Wir müssen ja nicht die ganze Welt lieben und sagen, oh Gott, das schaffe ich ja gar nicht. Nein, du kannst ja darum beten, oder? Das, das passiert mehr und mehr. Ähm, ich möchte nicht heucheln, dass bei mir alles super gut ist, das ist so ein bisschen die Gefahr von Social Media, das sind immer nur die Highlights. Ich möchte nicht heucheln, dass alles super gut ist, sondern dass auch Kämpfe und Herausforderungen, Zweifel, Fragen, unbeantwortete Gebete, dass es alles in meinem Leben auch da ist. Aber ich kann ja auch sagen, wie ich damit umgehe, oder? Auch das gehört doch zu einem authentischen Lebensstil, zu sagen, ey, ich kenne deine Probleme, mir geht es auch so. Was ich versuche zu tun, ist beten. Was ich habe, ist sind, sind Menschen in meiner Kirche, die beten für mich. Ich habe eine Lebensgruppe, ich habe Freunde, die die sind ganz eng an mir dran, die wissen alles von mir. Ich habe ich habe ein Buch, das nennt sich die, die Bibel, da ermutigt mich Gott drin. Ich ich gehe raus und ich bete in der Natur irgendwas. Ich habe eine Kirche, die hinter mir steht. Das gehört doch auch zu einem authentischen Christsein, dass wir das dass wir davon nicht hinterm Berg halten, oder? Aber dass wir nicht so tun, als ob alles happy crappy wäre und alles wäre super, sondern wir sind Menschen, oder? Ich möchte nicht taktisch, das ist auch so ein Punkt, ich möchte nicht auch taktisch meine Nachbarschaft scannen. So, als wir gekommen sind, äh, als wir rangezogen sind, unser Bild war schon fix. Be bevor wir eingezogen sind, wusste die Straße schon, da kommt der Passo, der Fomi. Weil unser Vorbesitzer hat das schon erzählt. so Und wir haben schon gemerkt, okay, irgendwie, <lacht> Leute sagen, ah, du musst ja morgen arbeiten. Wer bist du? <lacht> ähm, und, und wir merken, okay, das ist vielleicht ein bisschen was Besonderes als Passo oder so, aber die, das Bild ist da, die Schublade ist da. Also ich möchte nicht meine Nachbarschaft scannen und sagen, wer braucht denn hier den Pastor? Wer ist denn hier so das arme Schaf, wo man am leichtesten kriegt oder so? Auf der anderen Seite möchte ich auch clever sein und, und schon sagen, okay, ich möchte Möglichkeiten erkennen, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu platzieren. Denn Jesus sagt dann mal im, im Lukas-Evangelium Kapitel 10, als er seine Jünger aussendet, sagt, geht. Und sucht die Personen des Friedens. Sucht Personen, Menschen, die, die ihr Haus öffnen, die ihr Leben öffnen, die bereit sind, die vorbereitet sind. Und diese Menschen gibt es überall, aber wir sehen sie nicht mit den Scheuklappen, sondern wir brauchen einen geöffneten Blick von Gott. Aber diese Menschen gibt es. Und denen können wir begegnen. Und letztens dazu, ich möchte weniger Unterschied zwischen dem Sonntag und dem Montag machen. Aber wir sagen, oh, Kirche, Gottesdienst ist Sonntag, anderthalb Stunden vormittags. Ein Gottesdienst ist 168 Stunden die ganze Woche. Das sagt der Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, gell? euer ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. So, das ist das Spannende am Christsein. Wenn du hier bist und sagst, mein Christsein ist langweilig, dann hast du nicht verstanden, dass dein Christsein nicht am Sonntagvormittag stattfindet, sondern die ganze Woche, die ganze Woche. Gott ist derselbe am Sonntag und am Montag, Amen. Gott, Gottes Macht ist auch dasselbe am Sonntag wie am Montag. Amen. Gott in dir ist derselbe am Sonntag und am Montag. Amen. Gottes Anspruch an dein Leben ist derselbe am Sonntag wie am Montag, oder? Das macht das Leben super spannend. Übrigens, der Montag ist dann viel spannender wie der Sonntag. Weil da hast du all das hier nämlich nicht. Dann bist du nämlich hier und du kämpfst damit, dass du dich nicht auflöscht, sondern dass du einen Unterschied machst. Und das ist das Spannende. So wenn du sagst, oh, ich weiß gar nicht, was ich beten soll, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Verstehe, dass dein Gottesdienst 168 Stunden hat und Gott da ist und Gott in dir ist und Gott mit dir durch das Leben geht. Und dritter Punkt: In meinem Garten, in meinem öffentlichen Auftreten bin ich, in meinem Social Media bin ich voller Jesus. So, ihr Lieben, wenn wir nämlich sagen, okay, wir sind jetzt alle authentisch und wir sind, ähm, was war das Erste? Für Gottes Willen. Was war das Erste? Weltzugewandt, sehr gut. Zweiter Gottesdienst. Wir sind alle Weltzugewandt, wir sind authentisch. Was, was, was wir sein müssen als Drittes, dass wir voller Jesus sind. Und dass wir, wenn wir in der Welt sind, wie Jesus, dass wir nicht wie die Welt sind, sondern dass, wenn Menschen uns wahrnehmen, wenn Menschen über meinen Zaun schauen und mein Leben beobachten, dass sie etwas von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Gnade und von Gottes Wahrheit sehen, oder? Nicht ich bin es oder du, sondern es ist Christus in uns. Die Bibel sagt, Christus ist in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich ergänze mal fröhlich, die Hoffnung auf Gnade, die Hoffnung auf Wahrheit. Weil Jesus in dir lebt. So, wieder zurück zu Jesus. Ich, ich staune über diesen Mann. Gut, er war ja auch Gottes Sohn. Ähm, Jesus war total anerkannt und total beliebt bei den Menschen, die nicht hier waren. Ja, ich zitiere mal die Bibel, die sagt nämlich, dass Jesus ein Freund der Sünder war oder genannt wurde. Menschen haben über ihn gesagt, Jesus ist ein Fresser und ein Säufer. Zu mir hat das noch niemand gesagt. <lacht> es finde ich interessant, die, die Prostituierten gehörten zu den engsten Freunden von Jesus. Ich denke mir, hey, was, was war das für ein Mensch? Ich glaube, Jesus war so dermaßen in der Welt dass wir rote Ohren kriegen würden. Aber er war auch so dermaßen nicht wie diese Welt. Er hat einen so dermaßen Unterschied gemacht. Er hat diese Welt so dermaßen verändert, dass wir eher ein rotes Gesicht kriegen sollten, wenn wir unser Leben anschauen, oder? Und sagen wow, diese Heiligkeit Gottes, die Jesus in dieser Welt gelebt hat und diese Veränderung, die Jesus gebracht hat in dem Leben dieser Menschen, die ist so gewaltig. Und sagen, wow, wie, wie können wir das auch leben? Wie können wir diesem Vorbild nachfolgen und gerecht werden? Und dann sagt Jesus etwas zu diesen Menschen, die das wollen. Und vielleicht bist du ja hier und sagst, oh, da, davon mehr hätte ich auch gern. Diesem Jesus möchte ich auch ähnlich sein. Diesem in, aber nicht wie, möchte ich ähnlich werden. Und dann sagt er zu all diesen Menschen, Matthäus 5, Vers 13, ihr seid für die Welt wie ein Salz. Und wenn das Salz aber fade geworden ist, Wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf rum. Unser Garten ist nicht für uns, sondern für die Welt da. Ihr seid für die Welt ein Salz. Nicht für die Gemeinde, nicht für die frommen Leute, sondern ihr seid für die Welt ein Salz. Das ist das Erste. Und dann seid aber nicht ein Salz, das sich auflöst, der sein Geschmack verliert, das fad ist, das gleich schmeckt wie alles andere, sondern seid ein Salz mit Würzkraft. Seid ein Salz, das einen Unterschied macht. Und wenn ihr das nicht seid, dann seid ihr, und Jesus sagt das Wort zwar nicht, aber ist genau das Gleiche, ihr seid irrelevant. Man braucht euch nicht. Man braucht euch nicht. Man kann euch auch zertreten. Man schüttet es weg. Oder? Irrelevant. Ihr seid das Licht, das nicht die Gemeinde erhält, sondern das die Welt erhält. Und eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So unser Garten, unser öffentliches Leben, unser leuchtender Jesus, der in uns ist und durch uns zu anderen Menschen kommt, er erhält die Welt, er macht einen Unterschied, weil er eben nicht wie die Welt ist. Aber dazu muss, sagt Jesus, dieses Leben, diese Stadt, sie muss auf einem Berg Liegen. Und das hat so zu mir gesprochen in dieser Vorbereitung dieser, dieser Vers, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, eine Kirche, die oben auf einem Berg liegt, ein, ein, ein Christ, der oben auf dem Berg liegt, ein Mann, eine Frau, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Berge haben in der Bibel eine besondere Bedeutung. Wenn du so ein bisschen bibelkundig bist, egal, altes, neues Testament. Es gab immer ein, 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 ein Begegnungsort zwischen dem Himmel und der Erde, war oftmals ein Berg. Gott kommt zu einem Berg. Menschen gehen auf einen Berg, um Gott nahe zu sein. Und so möchte ich diese Serie mal abschließen. Zu Hause im Glück, die letzten fünf Wochen. Hey, wenn du ein glückliches Leben haben möchtest im Sinne Gottes, dann muss dein Leben auf einem Berg liegen. Dann muss dein Leben in der Nähe Gottes liegen gegründet sein, gepflanzt sein. Wenn dein, wenn dein Zuhause ein Zuhause im Glück sein soll, mit allem drum und dran, innen außen, dann muss es nicht zuerst dein Zuhause sein, sondern es muss zuallererst Gottes Zuhause sein. Okay? Da muss Gott da wohnen, da muss, da muss Gottes Nähe da sein, Ge, gelegen auf dem Berg Gottes, gelegen in der Nähe Gottes, gepflanzt in Gottes Zuhause, auf einem Berg. Nur um euch das mal darzustellen, auf einem Berg wurden die engsten Freunde von Jesus auserwählt. Auf einem Berg wurde Jesus verklärt. Der Himmel öffnet sich, Jesus erstrahlt weiß. Es war auf einem Berg. Auf einem Berg wurden auch seine Jünger in die Mission geschickt. Auf einem Berg hat Jesus seine bekannteste Predigt gehalten, die Bergpredigt. Auf einem Berg oder auf Berge hat Jesus sich zurückgezogen, um zu beten mit seinem Vater im Himmel. Auf einem Berg hat Jesus geheilt. Auf einem Berg hat er mit dem Teufel gekämpft. Auf einem Berg hat er 5000 Menschen und noch mehr satt gemacht. Und von einem Berg ist er in den Himmel hinaufgefahren. So irgendwas ist mit diesen Bergen los, merke ich. Auf dem Berg hat Jesus Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit empfangen. Und auf Bergen hat er es auch weitergegeben an andere Menschen. So wenn du fragst, wie kann ich in und nicht wie die Welt leben lass uns zu den bergen gehen lass uns die nähe gottes suchen und lass uns unseren garten von ihm erfüllen und weitergeben an andere menschen egal ob das dein 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 haus ist egal ob das deine beziehungen sind ob das dein dein social media ist ob das was auch immer es ist okay aber lass es von gottes herrlichkeit gnade wahrheit erfüllen und lass es weitergeben an andere menschen dazu brauchen wir die berge gottes so ich komme zum ende dein garten unser garten was musst du anpacken? So, dieses, dieses, dieses Skript geht an die Lebensgruppenleiter. Wer sich diese Woche noch trifft, kann da gerne drüber sprechen. Es könnte Gesprächsbedarf geben, könnte ich mir vorstellen. Was brauchst du, erste Frage, was brauchst du, um von weltfremd zu Welt zugewandt werden? Welches Werkzeug? Die kleinen Werkzeuge, die großen Schaufeln, der Rasenmäher, die neue Erde, was auch immer. Was, welches Werkzeug brauchst du? Mal wieder Zeitung lesen, doch, doch einen Account auf irgendeinem Netzwerk machen. Äh, vielleicht mit einem Kaffee mal durch die Nachbarschaft gehen, mal schauen, wer wohnt da eigentlich so. Vorher habe ich gesagt, vielleicht muss der ein oder andere seinen Dienst in der Kirche begrenzen, um mehr Zeit zu haben, um die Kirche dorthin zu bringen, wo sie hingehört, nämlich zu den Menschen. Mag auch sein. Zweite Frage, was brauchst du, um von heuchlerisch zu authentisch zu kommen? Ein neues Bild von dir selber. Eine, eine, eine gestärkte Eigenwahrnehmung, wer bin ich eigentlich, bin ich wirklich echt, bete ich für mehr Liebe für andere Menschen, verstehe ich, dass Gott morgen dasselbe ist wie heute, dass mein Gottesdienst nicht aufhört mit dem letzten Lied, sondern dass er spätestens an dieser Tür erst richtig losgeht, komplettes anderes Verständnis von, was heißt eigentlich Gott zu dienen, oder ein Verständnis von meinem Alltag, und dritte Frage, was brauchst du, überspitzt gesagt, um von voller Religiosität zu voller Jesus zu kommen. Von christliches Leben, ja, fromm sein, zu wissen, wie man sich verhält, was alles okay ist, zu ich bin, ich bin erfüllt mit, mit der Herrlichkeit, der Gnade und der Wahrheit Gottes. Christus in mir. Und da, wo ich bin, ist Jesus. Und da, wo ich mich ausbreite, da breitet sich Jesus aus. Das Reich Gottes kommt mit jedem Fuß, den wir in diese Welt hineinsetzen. Wie auch immer, es ist ein Prozess aus vielen Schritten, aber einer dieser Schritte darfst du heute tun. Letzter, letzter Vers, bevor die Band hochkommt. Der zu mir gesprochen hat, letzte Woche beim One Event, wo wir mit dem Jugendlichen waren. Lukas Kapitel 2, Vers 52. Da heißt es: Jesus nahm zu, da ist er zwölf Jahre alt und es schreibt so über, die ganze, über das ganze Aufwachsen Jesu. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Gunst heißt, Menschen schätzen dich. Menschen freuen sich, wenn du da bist. Da sind offene Türen da in Menschen. Und ich dachte, hey, ich möchte so gern beten nachher für uns, dass wir Gunst haben bei Gott. Ja, sein, sein Wohlgefallen ist da. Aber dass wir auch Gunst haben bei Menschen. Oder? Dass, dass, dass unsere Gunst bei Menschen wächst. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass, dass Gott es das schenkt. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir unseren Garten gestalten, um in diesem Bild zu bleiben. Es hat damit zu tun, wie, wie, wie treten wir nach außen hin auf. weltzugewandt, authentisch und voller Jesus. voller Jesus. Wir haben als Kirche eine Vision, die heißt, wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Und einer dieser Punkte heißt, wir wollen einen Unterschied machen. So, das sind nicht nur die einzelnen Menschen, die einen Unterschied machen, indem sie in irgendeinem Team sind, sondern wir als Kirche wollen einen Unterschied machen in dieser Stadt. Ja, wir veranstalten Gottesdienste, mit dem Ziel, dass Menschen eingeladen werden können und kommen und Jesus erleben und eine gute Zeit haben und irgendwie andocken, Entscheidungen treffen. Aber es darf niemals dazu führen, dass wir hier sitzen und beten und warten, bis denn die Menschen kommen. So. Kein, kein Mensch geht freiwillig in eine Kirche. Glaube ich. Äh, weiß ich nicht, da muss schon viel passieren. <lacht> Nein, diese Kirche natürlich schon. Nein, ähm, Menschen kommen in eine Kirche, weil sie eingeladen werden von Menschen und sie kommen dann, wenn sie den Menschen, die sie einladen, vertrauen und sie vertrauen diesen Menschen dann, wenn sie diese Menschen kennen und sie kennen diese Menschen dann, wenn diese Menschen präsent in ihrem Leben sind. Versteht ihr? So. Ähm, deswegen ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. und Nicht zu so sagen, naja, es gibt eine Veranstaltung und dann läuft das, sondern es ist alles schon in dir drin. Vielleicht sind Menschen hier, die sagen, hey, ich hätte richtig Bock, in ein Mediateam zu kommen. Wir werden unser Mediateam stärken in der nächsten Zeit. Ähm, wenn du Bock hast, Videos zu machen, Bilder zu machen, äh, ins Internet zu gehen, uns zu unterstützen, kannst gerne auf mich zukommen. Wir werden das verstärkt tun. Vielleicht sind auch Menschen hier, die haben Bock, eine, eine, eine Lebensgruppe zu bilden, die sehr missional und sozial unterwegs ist. Und das ist absolut möglich. Wir haben ein Lebensgruppenleitertraining Ende Juni, am 30.06. Wir erklären dir alle Fragen. Wir wollen mit dir ins Gespräch kommen. Aber vielleicht sagst du, ey, ich habe Bock, ich habe eine Leidenschaft für Menschen und für Kaffee. Und ich mache meine Gruppe. Ich biete das an, nicht in diesen heiligen Hallen hier und auch nicht bei mir privat, weil es auch cool ist, sondern wir gehen in einen Kaffee in der Stadt. Und da treffen wir uns jede Woche oder alle zwei Wochen und wir schauen mal, was passiert. Wir schauen mal, was da sonst noch für, für Leute da sind. Und vielleicht bekommen wir Begegnungen, vielleicht passiert irgendetwas. Und Menschen kommen dazu und wir bauen Beziehungen. Vielleicht kannst du es auch in deiner Kneipe machen oder in einem Fußballverein oder auf dem Bolzplatz oder beim Basketball oder was auch immer. Vielleicht startest du eine Gruppe hier auf dem Campus, sichtbar. So wie die letzten Tage, wo hier so viele Menschen waren und, und die Kirche richtig vibriert hat und Menschen sind hier vorbeigelaufen und haben gesehen, okay, irgendwas ist hier los, es sind immer Menschen. Wie cool ist das denn, oder? Ähm, so, und wir, und wir bauen hier irgendetwas und du triffst dich hier mit einer Gruppe und spielst hier Fußball oder Basketball oder was auch immer du tust. Vielleicht schlägt dein Herz für, für Kinder, für Jugendliche, für Flüchtlinge. Vielleicht gründest du eine Gruppe, die, die sagt, hey, liebe Stadt, wir sind hier, wir sind fünf Menschen, die, das, die einfach zusammen sind als eine Gruppe, die der Stadt dienen wollen. Was gibt es zu tun? Vielleicht gehst du nach Langeweiden und startest einen, einen Jungsclub für, für Teenie-Jungs, die das dringend nötig hätten. Vielleicht investierst du dich bei den Royal Rangers, die auch sehr, sehr präsent sind in ihrem Bereich. Da hat man zwei Lauf, ihre Wiese. Das ist der Hammer, ist fantastisch. Auch da braucht es Unterstützung. Vielleicht gründest du eine Gebetsgruppe für diese Stadt und du gehst einfach nur an Städte oder an Orte und du betest einfach für, für diese Stadt. Du machst einen Spaziergang um diese Stadt herum. Aber was wir tun, aber wir sind weltzugewandt, wir sind authentisch, und wir sind voller Jesus. Die Band darf nach vorne kommen. Und ich würde gerne einfach mit uns beten. Vor allem möchte ich für, für diejenigen unter uns beten, oder für uns beten, dass wir einfach nur das rauslassen, was in uns steckt. Ähm, du bist mehr, als du denkst, dass du bist. Und du hast auch mehr, als du denkst, dass du hast. Und du kannst auch mehr, als du denkst, dass du kannst. Jesus in dir. und warte nicht bis zum jüngsten Tag, bis du denkst, jetzt bin ich völlig durchgeheiligt und durchgereift. Jetzt. Du, du, du hast etwas zu geben. Das meine ich sehr, sehr ernst. Du hast etwas zu geben. Und das Reich Gottes vergrößert sich nicht, indem wir Kaffee trinken und eine gute Zeit haben und fröhlich sind und nett sind, sondern das Reich Gottes vergrößert sich dann, wenn Menschen hören, von Jesus. Oder? Wenn verkündet wird von Jesus. So, lass raus, was in dir ist. Sei clever, sei weise, sei liebevoll, sei authentisch, sei demütig, sei dienend. Lass uns das sein. Aber lasst uns bitte nicht hin und berg halten mit der besten Botschaft der Welt. Okay? So möchte ich diese Predigt auch nicht verstanden wissen. <lacht> Ey, wir haben so viel zu geben. Aber, wenn wir nicht da sind, wo die Menschen sind, haben sie keine Chance, all das Gute zu sehen und zu hören und zu erleben. Komm, wir stehen gemeinsam auf, wir beten um Gunst bei Menschen. Jesus, wir, wir wollen eine Kirche sein, die nicht nur für Christen ist, sondern wir wollen eine Kirche sein, die für alle Menschen ist, Herr. Und ich danke dir dafür, dass Kirche nicht ein Gebäude ist, sondern dass Kirche immer einzelne Menschen sind, einzelne Gruppen, Herr, eine Bewegung von Nachfolgern von dir. Und Herr, wir, wir sind hier und wir beten darum, dass du uns überschüttest mit deiner Gunst. Danke, Herr, dass deine Gunst auf uns liegt, dass dein Wohlgefallen auf uns liegt, deine Liebe auf uns liegt. Und, Herr, aber wir, wir strecken uns aus nach, nach einer wachsenden Gunst bei Menschen, Herr. Und was, was wir zu tun haben dazu, welche Gartengeräte wir brauchen, um unseren Garten mal wieder auf Vordermann zu kriegen, Herr, offenbar es uns, gib uns den Mut dazu, sei so penetrant an unserem Herzen dran, bis wir es tun. Und alles, was an dir liegt, Herr, wo wir Kontakte brauchen, wo wir Offenbarungen brauchen, sichtbare Gelegenheiten, übernatürlichen Mut, übernatürliche Worte, die dein Geist uns eingibt in den richtigen Momenten. Herr, da beten wir darum, dass du das uns schenkst, dass du es uns gibst. Amen. Amen. Wir singen noch ein Lied, ein Glaubensbekenntnis.